0: Paulo Monteiro faz Banda Desenhada e Mil e Uma Coisas. Está a decorrer o primeiro concurso de BD do Spalop. Urlo é uma novidade da Escorpião Azul e recordamos as histórias de um miúdo e do seu tigre de peluche. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje vamos saber tudo sobre o BD Palop. É uma iniciativa que junta a Nona Arte e alguns países africanos de língua oficial portuguesa. Mas agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Paulo Monteiro já fez muitas coisas. Foi professor de Geografia e Ciências da Natureza, projecionista de cinema, compositor, fez teatro de fantoches e de sombras chinesas, participou em escavações arqueológicas, entre muitas outras coisas, onde se encontra, claro está, a banda desenhada. É responsável pelo Festival de BD de Beja, cuja edição deste ano acontece no fim de maio. É autor, por exemplo, de O Amor Infinito que Te Tenho, uma belíssima coleção de Histórias Curtas, editada pela Polvo já há mais de uma década, chegou à quarta edição no final do ano passado e, de acordo com esta reedição, é o livro de BD portuguesa mais traduzido de sempre. Paulo Monteiro não consegue estar parado, anda a preparar outros livros num processo minucioso e a sua curiosidade em experimentar outros trabalhos, outros mundos, outras circunstâncias Continua bem viva.
1: Tive sempre muitos interesses diversificados desde criança. Aqui sempre experimentava muita coisa, muita coisa diferente. Ainda hoje isso acontece um bocadinho. Mas quando tinha 17, 18, 19, 20, 21, 22, o mundo abria-se, não é? Sim. Como acontece normalmente quando somos muito jovens e então experimentei um bocadinho de tudo quando chegou a altura de ir para, para, para a faculdade tive muita dificuldade em escolher um curso, porque eu queria ir para muitos cursos uh, diferentes não é ter dificuldade por não saber <risos> mas eu queria ir para, para a arqueologia queria ir para a pintura, queria ir para a escultura depois, à medida que a vida vai acontecendo, acaba por ir experimentando coisas muito diferentes umas das outras, o que é maravilhoso eu comecei a desenhar desde que me lembro porque o, o meu pai, quando era também jovem comprava o cavaleirando Dante. Da e o Diabreto, mas pronto. Então, lá em casa, tínhamos essas revistas. A minha mãe escreveu até alguns contos para, para revistas de banda desenhada. O meu irmão, que é mais velho do que eu, assinava o Tintim. Sim. Portanto, eu nos anos 70, 76, 77, 78, tinha 8, 9, 10 anos, tinha tudo à mão. E quando era mais miúdo, pai com 5 anos, lembro-me de ver o meu irmão ler bandas desenhadas do Tintim e de ter muita vontade <risos> de ler. Depois houve uma fase da minha vida isto é uma coisa até como é que eu ia dizer, estranha, mas engraçada houve uma fase da minha vida que quis ser cantor de ópera como o meu pai gostava muito de ópera eu era aquilo que se chama um careta também gostava muito de ópera os meus amigos achavam uma coisa horrível mas eu gostava, bro. mesmo quando tinha 16 anos que aí fazer um, umas provas e tinhas então, uma
0: boa caixa torácica para... sim, depois
1: arruinei tudo com muitos cigarros e muitos cafés mas isso foi mais tarde Pois, uh, tornar quando... cantor rock depois <risos> por exemplo Mas quando tinha 16, 15, 16, 17 anos Cantava sempre trechos de ópera Nos aniversários, no Natal fazia Dava sempre um, um ar da minha graça Como se costuma dizer Mas quis ser sempre autor de banda desenhada Nunca pensei noutra coisa Apesar de ter feito o meu primeiro livro Com 42 anos exatamente. Mas desde que nasci Ou desde que tenho consciência de mim próprio Sempre quis ser autor de, de banda desenhada
0: tenho graça Creio que estás a falar do amor infinito que te tem quando, quando falas da publicação do teu primeiro livro de banda desenhada eu acredito que talvez seja a questão que te fazem mais vezes uh, nestas circunstâncias, mas o que é que levou primeiro a que
1: fosse este livro e porquê só nessa altura? Isto tem a ver também com a tal dispersão. Eu editei vários fanzines de, 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 de poesia ilustrei muitos livros para crianças desenhei para a Rua Sésamo fiz realmente muitas coisas diferentes. Quando eu tinha 17 anos na área da banda desenhada houve um livro que me marcou muito. Até comprei ali ao pé da igreja de São Domingos numa daquelas era uma livraria, vendia também outras coisas e comprei o Silêncio do, do comércio aquilo foi uma revelação e eu pensei, a banda desenhada é realmente uma coisa fantástica e eu sempre pensei que um dia havia de fazer um livro mas que fosse importante para mim na verdade, nunca pensei nos leitores. Sim. E também tenho um bocado a ideia que a maneira de ser honesto com os leitores, calhar, é fazermos as coisas para nós próprios, não é? E sempre senti esse desejo, um dia, fazer um livro que me dissesse alguma coisa e que dissesse alguma coisa de mim, enquanto pessoa. E certamente, se tivesse feito um livro aos 22 anos, seria muito diferente deste que fiz aos, 40, claro. aos 42. E acho que tem a ver com isso. Quando senti que tinha uma certa maturidade, não tanto no desenho, mas em relação àquilo que queria dizer, o que também não é bem assim, não é? Quando senti e fiz, porque as histórias do livro, espaçam-se muito. É verdade, é verdade. Acho que a primeira que fiz foi, fiz foi em 2005 e a última em 2010. E há uma,
0: aliás, uh, porque este é o meu ofício, no fim pões uma nota a dizer, escrevi-te esta história em 2007
1: e desenhei-te entre 2007 e 2010. Sim, e tem oito páginas. <risos> é uma coisa... As pessoas leem isso e devem pensar, é mesmo um preguiçoso. Demora quatro <risos> anos a fazer oito páginas. Não, mas, mas não tem a ver com a... Com a tem a ver também o facto de eu gostar De fazer muitas coisas E de trabalhar muito noutras coisas Que embora tenham a ver com, com a banda desenhada Passa pelo meu trabalho Na biblioteca de Beja uh, Pelo Festival de Beja E por exatamente, outros, por outros projetos Também ligados à banda desenhada até do ponto de vista institucional. Eu desenho só de vez em quando. E no caso dessa história, que é uma história sobre o meu pai, também sobre a impotência que sentimos perante a passagem do, do tempo... E é uma medo belíssima da, história, deixa-me Obrigado. Um o medo da morte, em última análise, foi para mim uma história muito difícil de fazer, num certo sentido foi dolorosa, porque a história, à medida que o tempo se ia passando, a história revelava-se em toda a sua evidência. Não há como fugir à passagem do tempo. Não há outra coisa a fazer senão encarar a morte como ela, Sim. como ela acaba por surgir, mais cedo ou mais tarde, e acabou infelizmente por, por surgir como o meu pai já 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 faleceu. Mas foi um processo muito muito doloroso. Outras histórias que fiz também demoraram algum tempo, mas tem também muito a ver com isso, por serem histórias muito intimistas ou porque me apanharam, por exemplo, na altura quando estamos a organizar o Festival de Banda Desenhada, são três ou quatro ou cinco meses em é muito difícil fazer outra coisa claro. qualquer. Já
0: voltamos à conversa com o Paulo Monteiro. Agora vamos falar do BD Palop. O BD Palop é uma iniciativa ambiciosa que quer fazer mexer o mercado da BD em alguns países de língua oficial portuguesa, o realizador Fábio Ribeiro, do estúdio criativo Anima, sediado em Moçambique, é o responsável deste projeto que inclui ainda um concurso para novos talentos.
2: É um movimento catalisador da banda desenhada em Moçambique, Angola e Cabo Verde. Este projeto tem três pilares, um dos quais são bolsas anuais de criação de banda desenhada que serão atribuídos a nove projetos todos os anos durante três anos ou seja o projeto começa agora em 2022 até ao final de 2024 irá beneficiar 27 projetos nestes três países o segundo pilar são os eventos de banda desenhada nestes três países e o, o terceiro pilar será uma plataforma digital para criar condições de acesso ao mercado destes artistas e destas obras então o projeto o que pretende fazer é criar condições de empregabilidade e oportunidades de emprego para os jovens artistas e argumentistas da banda desenhada mas também através das narrativas gráficas e de fácil acesso da, da banda desenhada, promover a literacia e a alfabetização dos públicos mais jovens nestes, nestes países. Uh, é um projeto que é apoiado pelo ProCultura, que é financiado pela União Europeia, cofinanciada e gerida pelo Camões. Tem como parceiros implementadores o Estúdio Criativo Anima uh, em Moçambique, o Boom Comics em, em Angola, a Jovem Tudo, em Cabo Verde e aceita em Portugal. Irá ter estes três países como beneficiários diretos, ou seja, Moçambique, Angola e Cabo Verde, mas também terá impacto nos mercados livreiros de Portugal e do Brasil. O concurso abriu agora dia 27 de abril e estará aberto até dia 27 de maio e é direcionado a duplas criativas de argumento e ilustração de Moçambique, Angola e ou Cabo Verde. A Bolsa Vitrária consiste num apoio financeiro de 5 mil euros para cada dupla de uma mentoria do processo de desenvolvimento dos projetos apresentados ao longo de 6 a 8 meses para, no final, serem produzidos e publicados. As nove obras que iremos produzir anualmente, no total, serão 27. Com um total de tiragem a rondar as 20 mil cópias, que depois serão distribuídas por estes cinco países. Este movimento catalisador da banda desenhada só funciona se a mensagem chegar às pessoas a quem ela interessa. não é? Então apelamos um pouco a que as pessoas divulguem o website e o concurso para conseguirmos ter o maior número de participantes e darmos o primeiro passo neste movimento, que é o primeiro concurso de banda desenhada dos Palop. E quem sabe, daqui a uns anos, conseguirmos ter uma indústria mais sustentável para estes artistas e para todos estes atores.
0: Podem encontrar toda a informação sobre esta iniciativa, assim como o formulário de inscrição para as bolsas, no site oficial bdpalop.com. Hoje ainda vamos falar sobre uma novidade da Escorpião Azul Mas agora voltamos à conversa com o Paulo Monteiro Que nos vai falar das suas obsessões criativas E dos seus novos projetos de BD Tu sentes às vezes que gostavas de não querer fazer tantas coisas Para te poderes dedicar só à
1: banda desenhada? Não eu, eu gosto muito de fazer muitas coisas aí, diferentes pronto. Gostava de viver para aí 200 anos Porque há muitas <risos> coisas que eu ainda gostava de fazer Pronto, eu tenho 54 Portanto, nunca vou ser jogador de futebol Já não vou ser... pronto Nunca sabe, Paulo Pois com 112 quilos não, <risos> não era nada fácil Mas pronto há, há muitas coisas que eu não vou fazer mas há muitas que ainda quero fazer. e Às vezes penso era mesmo bom se vivêssemos 200 anos para poder fazer uma série de coisas. E com o desenho sou mesmo, mesmo, mesmo obsessivo. Eu, quando parto para um desenho, já sei que vai ser uma batalha. Vou estar horas e horas e horas até o resolver para ficar mais ou menos a meu gosto. A edição do Amor Infinito. Tens, que é a quarta edição, saiu há poucos meses pela Polvo. Falei com o Rui Brito, com o editor. Ainda consegui refazer uma vinheta de uma das histórias. Qual foi, já agora? É em que vai um, um casal num cavalo. É na história Enforcado. Já é para aí o terceiro cavalo da, <risos> da história. Eu nunca gostei do cavalo. Este é o último cavalo, mas só houve uma quinta edição. Mas se está sempre outra. a alterar E o que é curioso é que tu não dizes nada aqui Não há nenhuma nota disso Não, por acaso agora disse isto Porque ao mesmo tempo isto acaba por ter piada Mas não deixa de ser uma coisa estranha Lá está, tem a ver com o facto de ser, de ser obsessivo com isto Eu se pudesse redesenhava as histórias todas Agora não tenho tempo tu a fazer outras Claro não é? Às vezes, por exemplo, faço um desenho Imagina, aparecem cinco homens Há uma mão que eu não gosto, há um dedo E eu tenho que refazer aquilo por causa do dedo é Mas refazes tudo por causa do dedo? A princípio eu refazia tudo, Ui. agora não. Agora Ui. faço maldrabiço faça ali um remendo, uma coisa assim. Não é em todas as histórias, mas isto acontece muitas, muitas, muitas vezes.
0: Mas é por isso que já dizias que há. Aliás, há 12 anos já dizias que há 10 anos que andavas com a história do estrela, da estrela atrás e entretanto já se passaram 22 anos.
1: Sim, eu, eu comecei a fazer A Estrela antes do Amor Infinito. Pois. Entretanto meteu-se esse, esse, esse livro, foi publicado em 2010. Há dois ou três anos fiz um livro pequenino, Mariana. Exatamente. Sim. Agora fiz o Um Homem Sem Medo, sobre e Alma, que são assim uma espécie de aquecimento para este livro que estou a fazer que tem 120 pranchas e que é o, o Estrela esta é a estrela definitiva a história já não tem nada a ver com aquilo que, que, que foi já foram vários livros a história de um, de um homem amargo que por vários motivos encontra o amor e depois deita tudo a perder como nos acontece na vida às vezes temos coisas espetaculares à mão de semear não lhes damos o devido valor outras vezes estragamo-las foi a idade que te fez compreender melhor a personagem? Talvez. Tenha a ver com, com momentos da vida que passamos. E sem os ter vivido é impossível saber como é que se sente perante essa essa situação. E pronto, a minha vida levou-me num certo sentido e acho que é a altura certa para publicar esse livro. Eu já tenho 70 pranchas desenhadas, das 120, porque é um livro com muito texto. Eu gosto muito dos livros de banda desenhada. Bom, na verdade eu gosto muito de todo o género de, de banda desenhada. Desde os mais alternativos aos clássicos, gosto... gostas de banda desenhada para de o de final? Em, em, em... Um bocadinho como no cinema, sei lá, gosto do, do, do Tarkovsky mas... e dos Exercet, exato. Gosto muito, <risos> ainda, ainda tarde fui ver o, o, o Batman no cinema, achei espetacular. Na música também sou um bocadinho assim. Gosto muito de, de fado, gosto muito de ópera, continuo a gostar de clássica, mas também gosto de boa trance. Na banda desenhada é o, é o mesmo, e gosto muito, em particular, de, de livros com muito texto, um bocadinho como como o Lostale, como o Matotti. Há uma série de autores que eu aprecio muito e que usam nas suas histórias tempos muito largos. E eu gosto muito disso. Numa vinheta a pessoa tem 10 anos e na vinheta a seguir já tem 30. Nós, na banda desenhada, quando passamos de uma vinheta para outra, com a nossa imaginação, preenchemos o que está no meio das exatamente, vinhetas. Exatamente. não é? E eu gosto dessa sensação de, de tempos muito largos. Acho espetacular. Mas é muito difícil. Então, a minha dificuldade tem passado muito pela feitura do texto. Tenho dificuldade em fazer os desenhos mas o desenho eu sei que é só trabalho sente-me e agora vou estar aqui 84 horas para desenhar um personagem <risos> ok, mas eu sei que tenho que estar ali sentado a trabalhar e as coisas vão acabar por aparecer mas com o texto eu não tenho essa sensação o texto tem que trabalhar, tem que pensar tem que passear tenho que andar de carro, acho que o que eu gosto mais de fazer Ajuda é... Ajuda-te... Gosto muito, adoro andar de carro, então ouvir música. Acho que é a coisa assim que eu mais gosto, é andar de carro. Na
0: verdade, tudo é só reflexo do facto do processo criativo ser algo muito lento,
1: não é? Uma pessoa não consegue... No meu caso é um bocadinho assim. Há pessoas Eu acho que, que não é têm... só
0: contigo quer dizer, acho que acaba por acontecer com toda... Acho eu, não sei. Pois,
1: eu, eu, na verdade, eu já, já podia ter o livro feito e acabado. Tem a ver com o tal grau de obsessão e com o facto de eu Queria tentar que seja o melhor, o melhor possível, e às vezes a pessoa precisa de estar embalada. pensa nisto na segunda-feira, mas na terça também na quarta, na quinta, na semana a seguir na outra, e a vida todos os dias não cede a este tipo de contemplações, mas pronto, tenho trabalhado bastante, às vezes estou um dia inteiro a escrever e depois no fim vai tudo para o lixo e fica uma frase e depois penso, se calhar dei ter alguma coisa fora, mesmo boa e agora já não tenho um lixo mas pronto, faz parte eu espero agora até ao final do ano acabar o livro porque depois tenho outro para fazer uma viagem através dos Estados Unidos uma espécie de um diário tenho outro livro grande e depois pelo meu ritmo de trabalho em princípio devo morrer tanto tempo mas pelo menos mais dois ou três livros que estou a brincar mais ou menos mas pelo menos queria fazer esse da viagem depois tenho um livro grande que em princípio se chamará Uma História Portuguesa é sobre a história da imigração, passa também muito pela história da minha família, e depois tenho uma história muito grande, que se chama A Sombra Gigante que me Afoga, que é sobre a infância. Quando somos adultos, o que é que em nós se reflete desses primeiros anos, ou o que é que não se reflete? É um bocadinho sobre... E o que é que se sobre, calhar ainda fica, ou pouco o que é que ainda, ainda fica? fica? Às vezes fica muito pouco.
0: Voltaremos ao Paulo Monteiro daqui a pouco. Agora vamos falar de Uma Caça ao Homem. Um ambiente aparentemente idílico, um homem foge, foge o mais depressa possível de uma ameaça. Aos poucos vamos perceber porquê, ou então vamos ficar só mais confusos e aterrorizados. É assim que começa Urlo, Grito no Escuro. Uma proposta da escorpião azul escrita por Luca Conca e Gloria Chaponi e com desenho do primeiro. As páginas que abrem esta história são coloridas, dão a ideia de estarmos num local belíssimo em que não há perigos a espreitar, mas quando da cor passamos ao preto e branco, Ficamos a saber que não é bem assim. Nesta história perturbadora, o protagonista foi raptado por dois homens que o encarceraram primeiro, libertaram-no depois com uma condição. Ele tem três horas para fugir de um monstro e atravessar a floresta, a ponte e chegar ao barracão do outro lado do rio. Se conseguir, poderá estar a salvo. Se não as consequências são inimagináveis. Urlo tem poucos diálogos e centra-se na planificação engenhosa dos vários momentos da narrativa, através do traço de Luca Conca, que ajuda a acentuar o suspense e o desespero daquela personagem que não quer ser caçada. É um pouco como aquele filme muito antigo, O Malvado Zaroff ou The Most Dangerous Game, em que várias pessoas eram submetidas a uma caça impiedosa e inexplicável, mas aqui temos só uma pessoa a enfrentar o jogo mais perigoso e perturbador. Esta é uma leitura rápida mas intensa que mexe com os sentidos mais primários e irracionais da condição humana e do medo explorando o mal inexplicável que nos rodeia num crescendo de tensão. Urlo faz-nos lembrar outras histórias e também outros filmes, mas tem a sua perspectiva singular para uma narrativa nada agradável em que no final ficamos a pensar se não serão os humanos os verdadeiros monstros. Como nos diz Gloria Ciapponi no prefácio, a evolução predispôs o sistema nervoso de tal modo que o medo puro torna-se a prioridade e domina-nos quer a nível psicológico ou físico. Esta é a emoção que pretendíamos capturar neste livro e oferecer aos nossos leitores. E eu devo dizer que conseguiram. Urlo é uma leitura que não se esquece e está agora disponível numa edição da Escorpião Azul. Por acaso sabem quais é que são as duas personagens da banda desenhada que têm nomes de filósofos? Já vamos descobrir, mas antes disso temos mais uns minutos de conversa com o Paulo Monteiro. Falando de outro outra dos teus rebentos
1: futuros, o Museu da Banda Desenhada, como é que está isso? Estou muito curioso pois, para saber. Este processo é muito engraçado, porque isto começa em 1996, em Beja. Fundámos o Topeira, o Ateliê de, de Banda Desenhada. Esses jovens de 96 são os cotas que lá estão, que lá estão agora. E muito muito mais gente que entretanto ao longo destes anos se foi se foi juntando portanto eu acho que nós somos o, o atelier mais antigo do país o ateliê de banda desenhada, fazemos agora em outubro 26 anos, que é qualquer coisa e devemos ser um dos coletivos mais antigos da, da Europa, imagino eu encontramos-nos todas as semanas, às vezes mais que uma vez para desenhar na BDTEC pronto, as coisas têm corrido, corrido bem mas surgiu em 96 em 2005, a Câmara Municipal de Beja sentiu necessidade de dar enquadramento a estes jovens, através da visita a festivais, da BDTEC e do acervo propriamente dito muito diversificado, a biblioteca também tinha as características de uma biblioteca especializada, aliadas às características de um ateliê, As pessoas que podiam trabalhar lá à vontade, e surgiu também o festival de banda desenhada, também em 2005, foi motivando muitos encontros com atores do mundo inteiro, o de Messier, o Herman para falar assim Tudo de alguns grandes, sim. Sim, o, o Dave McKinnon, o David B autores fantásticos e outros que ninguém conhece que é uma coisa muito engraçada no festival que é o facto de juntarmos autores muito famosos outros menos famosos e outros praticamente desconhecidos. Sim, sim. Os autores ficam todos alojados no mesmo sítio, vão jantar aos mesmos sim. sítios, ficam no festival porque nós pedimos uma hora e meia de autógrafos e meia hora de conversa para o primeiro fim de semana. Sim. Depois os autores ficam ficam por ali a conversar com os seus leitores. O ambiente é mesmo engraçado. Muitos autores, nomeadamente os portugueses, foram-nos oferecendo ou pranchas ou dedicatórias... Tanto, às tantas, tínhamos um, um acervo espetacular. Seria muito interessante ter um museu de banda desenhada em Beja. A gigantesca maioria dos países da Europa Ocidental tem museu de banda desenhada. Andorra, que é um país minúsculo, tem que entrar devagarinho, senão sai logo, é mesmo, é mesmo pequeno, é tem sim. um museu de banda desenhada. Foi. Nós fomos para aí o quarto ou quinto país do mundo a ter banda desenhada, logo em 1850. Temos uma história incrível com o Rafael Bordal Pinheiro, o, o sei lá, o Cotinelli, Telmo, é, é, é. o Stuart, o Carlos Botelho, o, o Bento, o Eduardo Teixeira, por aí fora, o José Rui enfim. Uma história maravilhosa, riquíssima em termos de banda desenhada. E somos o único país da Europa Ocidental que não, não tem museu. É. Em 2016 havia um edifício que ia ser desocupado da Câmara, junto à Praça da República no Centro Histórico. E depois nós começámos a contactar uma série de, de autores ou familiares e a apresentar este projeto. E a resposta tem sido maravilhosa. Nós, neste momento, temos mais de mil pranchas. Claro que não vamos expor as mil vamos pôr-se calhar 100 acho que vai ser um museu espetacular vamos ter a perspectiva da história da BD portuguesa de 1850 até ao ano 2000 os autores depois do ano 2000 também estarão presentes no museu mas através de uma mesa eletrónica onde se possam ver os trabalhos deles tanto a BD Teca como o Festival foram sempre feitos com a colaboração de muita gente e de muitos autores é bom que o museu também reúne a todos esses autores Exatamente. independentemente da sua posição em termos históricos e que se vá atualizando, -se que se vá atualizando. isso é muito importante e eu acho que vai ficar muito bonito nós tivemos a ocasião de visitar vários museus de banda desenhada um bocadinho pela Europa o Museu do Cinema de Berlim foi o museu que eu mais gostei de ver até hoje okay. o Museu de Cinema lá. é mesmo incrível porque é um é mesmo um sítio mágico a pessoa entrar ali é como se o um mundo à volta deixasse de existir Pronto, então é, é mesmo fantástico. E juntámos muitas ideias de muitos museus, estes processos demoram todos algum, algum tempo. Às vezes a vontade que a pessoa tem é que sei, amanhã, inaugura amanhã, é impossível fazer é. isso. As coisas têm o seu próprio tempo, há uma série de trâmites uh, legais, mas eu penso que daqui a algum tempo teremos um museu a funcionar. Temos já um acervo espetacular, por exemplo, do Eduardo Teixeira Coelho, temos cerca de 150 pranchas. Okay. Vamos ter algumas pranchas do Carlos Boteiro. Temos uma grande parte do acervo do José Rui. Temos algumas coisas de 1949, 50. Oxe. Depois temos o trabalho dele mais recente, porque o José Rui continua, tem 92 anos e continua a trabalhar. Foi o nosso primeiro convidado. É, é espetacular. <risos> Infelizmente já morreu, mas temos também muita coisa do Fernando Rebel É por aí fora. Acho que Vamos dar uma perspectiva muito interessante Da, da, da BD portuguesa Dando o devido real aos argumentistas Aos editores Às publicações em si mesmo Acho que as coisas estão a correr bem Para terminar,
0: eu costumo perguntar Às pessoas que cá vêm para deixarem Recomendações de banda desenhada do que
1: têm lido ultimamente E queria-te fazer esse desafio Eu descobri muito tardiamente Se calhar há dois anos ou três O Giro Taniguchi Ok e eu acho maravilhoso. Carlos. Não percebo como é que alguém faz aquelas histórias. Uh, qual delas é que gostaste mais? O Diário do Meu Pai? Eu gostei ou... do Diário do Meu Pai, eu gostei do Gourmet Solita. Eu, tudo o que li, eu, eu já comprei os livros que estavam editados em português e muitos que estavam editados não em japonês, claro. <risos> mas em inglês. A minha dificuldade a ler o Taniguchi é porque sei que o livro vai acabar. E penso, Pena não haver, mais, não haver mais 50 livros de Tiny Gus. é uma ótima sensação. Eu Sim, acho, acho sensação. fantástico, porque ele tem aqueles tempos longos, é muito contemplativo, transmite uma série de emoções através dos desenhos e do texto, e às vezes através de coisas muito simples. É um homem que vai a passear e, e que fala de, de, de uma cerejeira... Ou que fala de um rio, ou de uma casa em que mudaram a janela, porque há 20 anos a janela era assim e agora é assado. Sim, coisas corriqueiras, mas é? Mas é fantástico, é fantástico. Se calhar dizia isso para aproveitarem para dar negocio.
0: Calvin tem uma imaginação prodigiosa. Em vez de estar atento nas aulas, ele prefere imaginar-se como um super-herói ou um astronauta a viajar pelo espaço sideral. O seu melhor amigo é Hobbes, o seu tigre de peluche que é muito mais do que isso, pelo menos para ele. É o seu companheiro de aventuras com quem viaja pelo tempo ou com quem joga o desporto que o próprio Calvin vai inventando ao longo do tempo o Calvin Ball. Estas duas personagens com nomes de filósofos foram criadas pelo cartunista Bill Watterson. E já agora, uma curiosidade por falar em filosofia, Agostinho da Silva também era um fã destas personagens. Esta série é daqueles rasgos de genialidade que não acontece muitas vezes e que define para sempre a carreira de um autor. Com este universo, Bill Watterson deu tudo de si criando uma obra intemporal. O autor publicou diariamente tiras de Calvin e Hobbes ao longo de uma década. Decidiu parar quando achava que já tinha dito tudo. E ainda hoje, mais de 25 anos depois da última tira Estas personagens ainda nos fazem rir E por vezes ficar emocionados Dou um exemplo disto Há muitas tiras que não são soltas Contam uma história ao longo de vários dias Numa dessas histórias, Calvin tenta salvar um pássaro ferido Num dos momentos mais bonitos que li na banda desenhada Estas personagens ultrapassaram as barreiras da banda desenhada Do humor e da literatura Muitos têm com Calvin e Hobbes uma ligação muito forte até porque estas são personagens que, apesar de viverem num contexto específico e lidarem com problemas da infância e do mundo adulto, dizem-nos algo diferente a cada momento da vida em que as voltamos a encontrar. Calvin e Hobbes merecem um lugar em qualquer estante. porque cá, a Gradiva tem publicado e republicado a coleção completa. Recentemente, alguns volumes esgotados regressaram às livrarias. Se já leram, aconselho a recuperar os livros que tenham lá por casa. Se nunca leram, está na altura de experimentar. Fazendo aqui uma referência à última tira da série, a criação de Bill Watterson é um mundo mágico e vale a pena descobri-lo. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível em podcast em RTP Play e nas plataformas de podcasts. Sigam-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Sousa. Até à próxima.